0: Achtung, Achtung, Es folgt eine Box Podcast Sonderausgabe. Ladies and Gentlemen, Life on tape from Germany, the one and only Box Podcast. Und da ist sie! Hallo! <lacht>
1: Hallo. Ja, genau. Ich hatte gerade noch keine Einladung, aber jetzt war sie da.
0: So. Und Samira, guck mal auf die Teilnehmerzahl. Wir sind schon bei 14 Leuten, die zugucken.
1: Okay, hat meine, meine Prognose mit fünf Leuten hat nicht gestimmt.
0: <lacht>
1: <lacht> ja.
0: So. Und der Fitnessboxer ist auch hallo, da. Hallo, Frank.
1: Schönen guten Abend.
0: So. Ja, ich würde jetzt sagen, wir haben ja schon ein paar Fragen so reinbekommen, die können wir ja auch schon mal so anfangen. Um, und wenn dann ihr noch welche Fragen habt, dürft ihr euch natürlich gerne dazu schalten und dann gehen wir auch dann darauf ein. So, der Frank, wo wir gerade bei ihm sind, hat uns eine Frage gestellt, und zwar zu unserem Intro und welche Boxer da drin zu sehen sind. Das ist einmal äh, in einer ganz kurzen Szene Rocky Marciano und ähm, in einem anderen und die anderen Fight-Sequenzen und auch die Trainingssequenzen sind aus einem englischen Kampf von 1946 zwischen Bruce Woodcock und Gus Lesnevich. Da sind die größtenteils die Sequenzen draus her. Ah, oh, Sebastian Lucito ist auch da. Hallo! Moin, moin!
1: <lacht> ja, ist schön, es wird ja immer mehr. Na, aber ja, du kannst ja mal erklären, Robert. was ne? hat ja wahrscheinlich einen Grund, dass du dir recht alte Kämpfe ausgesucht hast, ne? damit Gut, wir keine Probleme kriegen.
0: <lacht> das, aber abgesehen davon, bin ich auch ein ziemlicher Oldschool-Fan. Ich mag <lacht> halt auch die super alten Boxkämpfe total gerne. So also Rocky Marciano, Joe Louis, äh, Primo Canero, Max Bär, Max Schmeling und sowas. Ja, ich weiß nicht, wieso. Ich habe da ein Fable für. Ähm, und ja, auch äh, rechtemäßig natürlich. Man, da ist man, es ist ja immer ein Problem im Internet gerade, was ist mit rechtemäßigen äh, Sachen da und wir haben jetzt uns Start für solche alten Schinken entschieden, weil da halt auch schon größtenteils die Rechte abgelaufen sind, sodass man da keine Copyright-Probleme zu befürchten hat.
1: Ja, genau. Wir wollen ein bisschen auf der sicheren Seite sein, dass wir nicht verklagt ja. werden. Das ist ja ein bisschen schwierig, aber ja. heutzutage bei YouTube.
0: <lacht> mhm. Wir hatten ja mal einen, ist schon eh ein paar Jahre her gewesen, da haben wir mal ein Video äh, hochgeladen, wo ich eine Sequenz aus der Prinz von Beerdrin drin hochgeladen hatte, <lacht> ja. weil es im Kampf in Philadelphia war. Da wurden wir sofort gesperrt. <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht, wie andere YouTuber das machen, weil manchen klappt das irgendwie noch, dass sie dann immer so aktuelle Kämpfe und so zeigen. Aber wenn wir einmal sowas versuchen, dann direkt Sperre, Anwalt, nein, also klasse! Yeah.
0: <lacht>
1: <Knast. lacht> noch nicht, aber wer weiß. Ja, muss man immer aufpassen. Aber ja, mhm. ansonsten, ich weiß gar nicht, ach, da oben sieht man immer, wie viele Leute dabei sind, elf, okay.
0: Genau, ja.
1: Ist ja das erste Mal, dass wir das machen, deswegen Müssen wir erstmal uns dran gewöhnen. Ja, ihr könnt ruhig ja. Fragen raushauen. Ne? Also bis jetzt, wir schreiben auch mit, falls irgendwie ihr irgendwas wissen wollt, was, was es noch nicht in den Wenn Podcast möglich. geschafft hat oder irgendwas anderes. Ansonsten haben wir noch eine, noch eine Frage, die wir beantworten mhm. können. Von Dead Detlef, Detlefson. Kann ich ja mal vorlesen. Was meint ihr? Hätte Rocky aus Berlin mit richtigem Management, Vorbereitung und Lebensstil seiner Zeit, aber auch gegen die Boxer in der heutigen Zeit mit seinem Talent karrieretechnisch schaffen können. Ähm, liebe Grüße aus Zahn, euer bester Freund Detlev. Ähm,
0: oh, warte mal, bevor wir darauf eingehen, ja. wir haben nämlich schon gerade nochmal noch gerade zwei Fragen reingekommen. Okay, und zwar ich halt nicht einmal von. Ja, <lacht> <lacht> ja, man kann nicht beißen. Ähm, der war. Der wahre Heinz hat gefragt, habt ihr euch den Kampf von Thun nochmal angesehen im Nachhinein? Nein, haben wir jetzt noch nicht im Nachhinein gemacht. Nur das an äh, Bildmaterial, was wir gesehen hatten, haben wir uns angeguckt, aber jetzt noch nicht weiter, sind noch nicht weiter drauf eingegangen.
1: Aber Gegenfrage, hast du dir den Kampf dann angeguckt? Er kann ja noch mal was schreiben, ob er ihn, oder was er dazu meint. die mein? Antwort. Ach so, du kennst dich schon, okay, aber ich denke mal ja, aber ja. Und was war die andere Frage? Ach so, wie geht's euch so? Das kann man natürlich auch. Ja, ja.
0: Das, ist, das ist eine allgemeine Frage. Ich, Im Großen und Ganzen geht es gut. Im Großen und Ganzen geht es gut.
1: Ja, uns geht's gut. Ähm, war ja heute auch recht warm in Berlin, von daher, wenn die Sonne scheint, geht's mir immer gut. Mhm. Ach, war schlimm. war schlimm, schreibt der Ware eins. Also mhm. der kam, also okay, der Tunkampf mhm. dann.
0: Mhm. Und der Hotte hat noch eine Frage. Und der Hotte hat eine Frage noch reingehaut. Glaubt ihr, dass das deutsche Frauenboxen nochmal relevant wird? Ich glaube das schon. Also das, was heißt relevant, das muss man vielleicht nochmal definieren. Aber ich denke, in Deutschland wird Frauenboxen noch eine Rolle spielen. Gerade weil äh, es eine Menge junge Boxerinnen gibt, die eine große Social-Media-Präsenz haben und so auch nochmal Aufmerksamkeit auf den Sport lenken, denke ich schon, dass Frauenboxen mit Leuten wie Sophie Alisch, Christina Hammer, jetzt Neusara Scheurich, Ramona Gräf, dass die natürlich ähm, schon ein Faktor im deutschen Boxen sein werden. Oh, der Christian Thun guckt sogar gerade zu, sehe ich gerade.
1: Ja, aber er hat geschrieben, er die Boxen generell hat er auch nochmal mhm. geschrieben, aber bei Frauen ist natürlich noch viel Potenzial, ne? also bei dir, du siehst ja jetzt zum Beispiel Ramona Gräf, guckst du dir morgen live an, also da sind noch live viele, in Wuppertal, genau, live in der neuen Boxhauptstadt in Deutschland <lacht> anscheinend, <lacht> ähm, ja, von daher live zu sehen ist doch nochmal was anderes, da kannst du uns dann erzählen, wie du sie fandest und Sarah Scheurich ist natürlich auch am Start, ich meine, sie gibt ihr Profidebüt, sie war erfolgreiche Amateurboxerin und nimmt natürlich auch kein Blatt vor den Mund und so eine Boxerin braucht man natürlich, mit die man auch reden kann, ne? die man auch zum Interview einladen kann, die auch Bock haben, irgendwie sich zu äußern zu bestimmten Themen und ich denke, dass da noch einiges, dass man da auf jeden Fall neben Nina Meink und Sophie Adisch noch ein paar aufbauen kann und dann bestimmt noch spannende Kämpfe arrangieren kann und da einiges ja, nach vorne bringen kann, wobei natürlich die Frauen immer ein bisschen im Schatten der Männer natürlich laufen. Ne? Das ist ja in Deutschland leider ist es halt so. Ich hoffe, das ändert sich vielleicht irgendwann. Vielleicht haben wir auch mal eine Katy Taylor. Aber also von der Relevanz, von der Relevanz aus muss ja nicht die Beste der Welt sein. Aber es kann ja einfach eine oder zum Beispiel in Ebony Bridges. Ne, ist halt so einfach eine, die halt irgendwie Aufmerksamkeit auf sich zieht.
0: Eine persönliche sagen. Mit
1: irgendwas, genau. Die sich halt irgendwas ausdenkt und dann das halt durchzieht. Mhm. Was steht denn da? Irgendwas mit Autogrammkarten. Oh Gott, das geht so schnell, ich kann gar nicht alles auslesen.
0: <lacht> also, wir können ja, also ob du eine Autogrammkarte hast, ja, ich kann dir gerne eine Autogrammkarte von uns zufaxen.
1: <lacht> <lacht> noch nicht! Mit elf Hörern, äh, zwölf Hörern lohnt sich das noch nicht. <lacht> Vielleicht irgendwann mal.
0: So, wir unterschreiben aber alles.
1: Also kommt einfach auf uns zu und seht, wir schreiben unterschreiben auch auf euren Arm und so, wenn ihr Bock habt.
0: Mhm. Dann der wahre Heinz hat gerade noch eine Frage reingehauen und zwar Shields vs Marshall. Vorteil für Marshall, weil in England. Uh, das ist eine gute Frage. Ähm, per ja. se ist es generell immer ein Vorteil, ja, wenn du zu Hause bist.
1: Eh. <lacht> ja, glaube ich auch.
0: Frage ist jetzt halt, wie... Ähm, wie dominant kann auch eine Marshall sich gegen eine gute Technikerin wie Shields durchsetzen? Marshall ist zwar eine gute Technikerin, aber in erster Linie ist er auch eine gute Puncherin. Und ich denke, klar.
1: Ist, so auf jeden ist, ist auf jeden Fall ein Vorteil. Krasser Kampf, ne? Der beste Kampf, den man fast machen kann, eigentlich, als bei den Frauen. Also richtig spannend. Und. Das wird nicht so einfach werden. Also es ist auch sehr knapp, sehr ausgeglichen. Auch die Wettquoten sind sehr ausgeglichen. Leichter Vorteil für Marshall. Wahrscheinlich, weil es äh, ja Heim, ein Heimkampf ist. Ähm, ich würde auch sagen, das ist wirklich ein 50-50-Kampf. Und ich glaube auch eher, dass da über die Runden geht.
0: Hm. Aber ich freue mich total drauf. Also Marshall äh, ist einer der Boxerinnen, die ich wirklich kenne, weil die halt auch wirklich Bums in den Händen hat. Ja. Da bin ich auch, muss ich sagen, sehr primitiv. Also wenn da jemand <lacht> richtig Bums hat und einfach einen so grob, weg, grob wegbumsen kann, super. <lacht> da da, da kommt es mir gar nicht auf die Technik an. Also wenn, der zu, wenn da jemand zuhauen kann,
1: ja, bin ich dabei. Ja, das ist immer beeindruckend. Ne? So ist halt. Aber ob sie Klasse also Shields, ich meine, die ist schon sehr kompakt. Ob sie die umhauen kann, weiß ich oh, nicht.
0: Generell oh. die, Bo die Boxerinnen, die in den Klassen da unterwegs sind und jetzt klingt jetzt blöd, aber die nicht dick sind. Ähm, das sind alles Maschinen.
1: Ja, ja, deswegen. Also ich glaube, das wird ein sehr enger Punktsieg für eine von beiden. Also sehr knapp. Mhm. Aber ja, leichter Vorteil wahrscheinlich wirklich für die Heimboxerin. Mal gucken, was bis da noch ist. Aber beide sind echt interessant und das wird einfach, wie viele Sterne hat er vier, vier Sterne bei Boxwag. Oh, tu, ist aber wenig. Ja, hätte ich auch gedacht. Ne? Also wer soll dann da noch als Gegnerin kommen, damit es irgendwie fünf Sterne gibt? Also weiß ich auch nicht. Ne? Das ist halt so ein bisschen. Das hat auch mehr Sterne verdient.
0: Mhm.
1: Aber ungeschlagen irgendwie beide. Also mehr mehr geht eigentlich nicht, würde ich sagen. Aber mhm. okay. Boxrec hat ja ein eigenes System. Darüber hatten wir auch schon mal eine Folge. Also das ist eh ein bisschen komplex.
0: <lacht> oh, dann, oh, dann haben wir auch noch, noch, noch eine Frage vom Heiko reinbekommen. Und zwar, warum wird heute nicht mehr um die richtige Europameisterschaft geboxt? Ich als Boxfan weiß nicht mal, wer Europameister im Schwergewicht ist. Ja, warum das so ist, ist ganz einfach. Die Promoter setzen Kämpfer an bei den Subtiteln der Verbände, weil sie sich halt durch gute Punkte oder, sagen wir gute Platzierungen in den Rankings ver, äh, verhoffen. Dann kann man sich... Europameister nennen und das lässt sich besser vermarkten. Gut, wie wir dazu stehen, glaube ich, sollte allgemein bekannt sein.
1: <lacht> wir lieben ja, wenn es unzählige Titel gibt und deswegen merken wir uns die auch immer so gut, weil ja, es zu so wenige gibt. Ja, das hat ja auch den Grund, deswegen weiß man ja auch nicht, wer Europameistern irgendwas ist oder wer, weiß ich nicht, International Champ ist, weil es halt zu so viele Titel gibt. Das verwirrt halt nicht nur die Boxnerds, sondern jeden. Also das... Es wäre halt echt besser, ein Weltmeister, ein Europameister, fertig. Mehr braucht man nicht. Und man kann trotzdem nebenbei noch geile Kämpfe machen, die einfach, einfach geil sind, weil, die aufeinander, weil zwei Boxer oder Boxerinnen aufeinandertreffen. Das muss ja nicht immer um einen Titel gehen. Also das ist halt wirklich Duh. unwichtig teilweise. Natürlich, Weltmeister hört sich immer geil an, aber ein Kampf kann auch so cool sein und Leute mitreißen.
0: Ja. Aber wenn, also ich habe halt wenig Ansprüche eigentlich was Titelkämpfe angeht. Ich will eigentlich nur einen guten Kampf sehen. Aber bei Weltmeisterschaft, da bin ich dann schon pingelig. Dann sage ich auch schon, das muss aber auch wirklich eine Weltmeisterschaft sein, weil der Ding Trevor Bryan gegen äh, Daniel Dubois, machen wir uns jetzt mal nichts vor. Das wäre noch nicht mal eine Europameisterschaft gewesen, wenn es denn in Europa gewesen wäre.
1: Ja genau, so eine Weltmeisterschaften sehr besser gewesen als halt nicht irgendwie so einen Titel gehabt hätte einfach ein Kampf und fertig so. Manchmal ist es dann zu schwach und. Aber auch so, das ist einfach die Verwirrung für die Boxfans. Man weiß natürlich, warum es gemacht wird. Ne? Man kann mehr Geld so machen. Man kann Leuten, die nicht so viel Ahnung vom Boxen haben, das besser verkaufen, weil man immer den Titel erwähnen kann und die nicht einordnen können, wie viel der wert ist. Aber im Endeffekt, so für die, die sich dann doch mit dem Sport mehr auseinandersetzen, ist es halt eher kontraproduktiv, würde ich sagen. Also nicht so. Oder? Also ja. für uns bringt das ja nichts. Aber im Endeffekt geht es ums Geld und. Das zählt ja meistens im Boxen, deswegen wird keiner das ändern. ne? Obwohl, da gab es ja mhm. mal ein bisschen eine Bestrebung, aber im Endeffekt hat es ja nicht wirklich viel mhm. geändert.
0: Hotte hat noch eine Frage gestellt und zwar, was sagt ihr zum Kampf Saidi gegen Barau? Wer wird das gewinnen? Wir machen jetzt eine Kurzeinschätzung, weil wir natürlich auch dann noch auf den Kampf eingehen, wenn wir das in der, Akt in der jeweiligen Folge dann auch beantworten. Aber Stand jetzt gehe ich ganz klar mit Barau. Saidi, keine Frage, guter Boxer, aber der hat nicht das Level von Barau. Der wird dem ein paar, ein paar enge Runden bereiten, aber der wird das Ding nicht gewinnen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wobei ich mich gerne natürlich das eines äh, Gegenteils überzeugen lasse, aber ich denke, Barau sollte das klar nach Punkten im Minimum gewinnen. Was denkst du, Samira?
1: Ja, ich, also eigentlich Barau ist der klare Favorit. Ich meine, er hat zwar eine Niederlage im Rekord, aber Jack Kulka, das war ja auch sehr knapp. Also ich habe es zwar auch, glaube ich, so so gesehen knapp für Kulkay den Kampf, aber andere hatten auch Barau als Sieger. Äh, von daher, eventuell hat er gar keine Niederlage im Rekord. Jama Saidi hat zwei Niederlagen bereits im Rekord. Einmal gegen Feig also Feigenbutz, gegen Kulkay. Ähm, ja, also ich glaube, dass Saidi ihn schon fordern kann, dass das schon echt mhm. jetzt nicht so lockerer Durchmarsch wird. Aber ja also der Favorit muss einfach Varao sein und ist er auch. Also bei mir ganz, ganz klar eigentlich. Also ja. Es ne, alles andere wäre halt eine große Überraschung. Das, wobei, also Jama Saidi sehe ich mir auch gerne an. Also auch cooler, cooler Boxer so. Macht immer Spaß. Frage. Immer Spaß, seine Kämpfe zu sehen und von daher ist es auf jeden Fall schon mal schön, dass dieser Kampf überhaupt zustande kommt zwischen Wasserman und.. Ähm, äh, und Argon, dass sowas ja überhaupt organisiert wird. Okay, die müssen, das wurde ja jetzt auch angesetzt, aber da gibt es auch immer Auswege, dass man es dann doch nicht macht und so. Also für, für die deutschen Boxfans ist das schon eine richtig geile Ansetzung, würde ich
0: sagen. Mhm. Dann fragt Dennis, ich denke der Den, Dennis Salakazam, fragt, äh, wie würdet ihr Simon Zachenhuber einstufen? Also, ich habe noch nicht allzu viel von ihm gesehen, deswegen kann ich da jetzt keine allumfassende Meinung zu abgeben. Ähm, per se macht er für mich einen guten, soliden deutschen Eindruck. Ähm,
1: einen deutschen Eindruck? Ne. <lacht> Oder ja, also,
0: <lacht> ja, so, äh, der macht auf jeden Fall, also, Deutschland kann der definitiv an die Spitze ja. kommen, aber es ist also, du wirst ja erst mit den Gegnern sehen, wie gut jemand wird und mhm. ähm, das muss gesteigert werden. So von der reinen von dem, was ich so sehe, denke ich, nimmt er, nimmt er den Sport schon ernst, ist da ernsthaft hinterher. Aber ich kann mir noch kein ehrliches Urteil erlauben, zu denken, ah, kann der was, kann der nicht was.
1: Ja, es ist schwer einzustellen. Also was er kann, ist auf jeden Fall Vermarktung. Ne? Er ist ja schon bei Let's Dance oder so aufgetreten, also erscheint auch recht oft bei der Welt, von daher... Man kennt den Namen schon mal, das läuft auf jeden Fall schon ganz gut, so medientechnisch. Ansonsten 17 Siege, 9 durch K.O. Ähm, Mittelgewichtler. Bis jetzt, ja, er muss an seinen Kämpfen halt wachsen. Bis jetzt hat er halt maximal einen Sternekämpfer bei Boxrec. Und da kann man halt noch nicht viel sagen, muss man echt sagen. Also Maurice Morio, ähm, dann zweimal geboxt, dann zuletzt Bemba, Miesi. Also da war jetzt Frane Ratnitsch, okay, den kennen wir vielleicht nochmal. Aber eigentlich, da kennt man jetzt Edith Sambas Also das sind ja alles Aufbaugegner eigentlich. Ne? Das ist jetzt kein großer Name, da fehlen jetzt auch noch die Namen, auch die deutschen Namen, die man vielleicht kennt. Der muss halt erst noch geprüft werden, aber er ist auf einem guten Weg, aber langsam sollte, sollten die Gegner besser werden. Ne? So mit 17 kämpfen, würde ich sagen. Aber wer ist auf jeden Fall jemand, den man aufbauen kann und gucken wir mal, was wird. Ich glaube, jetzt war er erst noch verletzt, ne? musste ja am Ellenbogen irgendwie operiert werden. Von daher hoffe ich, dass das schnell, dass er sich schnell erholt. Und dann schauen wir mal, was aus ihm wird. Er ist ja 24, also hat noch Zeit. Und zu Nick Hanning hat, Hanik hat jemand was gefragt. Ja, der Kampf, anscheinend ist der ausgefallen. Ne? haben wir jetzt auch nichts mehr gehört. Also der ist auch nicht mehr bei Boxreck, Der sollte ja eigentlich in Frankreich boxen. Der ist jetzt sein... Oh, nicht mehr ja stimmt. Aus, ist ausgetragen. Mehr weiß ich aber ehrlich gesagt auch nicht, warum der jetzt ausgefallen ist.
0: Hm, ist da müssen äh, wir wohl mal...
1: ist eine gute Frage. Gu also das, darüber habe ich jetzt auch gar nichts gehört. Auf jeden Fall, also ja. Schade aber, ne? Weil hätte ja eine Chance sein können. Aber weiß man nicht, was da dazwischen gekommen ist. Vielleicht können wir das mhm. noch irgendwie im Nachgang herausfinden.
0: Ja, ich denke mal, spätestens am Sonntag, wenn wir die neue Folge aufzeichnen, werden vielleicht schon ein paar Infos da sein, sodass wir dann auch darauf eingehen können. Genau. So, Leute, dann gucken wir mal, was noch so an Fragen reingekommen ist. Hm. Ah, der Frank fragt auch noch, Robert, hast du selber mal geboxt? Ich habe selber nur mal auf Fitnessbox-Level geboxt. Ich habe es auch relativ spät erst gemacht mit... 24 war ich da und da dann noch mal so die Grundlagen zu erlernen, also da habe ich dann schon relativ schnell gemerkt, oh, fürs Fitnessboxen nur so ein bisschen leichtes Spielen. dafür reicht es, aber in jedem leichten Wettkampf würde ich höllisch auf die Fresse bekommen. Da muss ich dann auch einfach mir zugestehen, das Talent war nicht so groß.
1: Aber was hast du denn beim Fitnessboxen, wie sah denn das Training aus jetzt? Was, was hast ja, du denn da ganzen, gemacht? Die,
0: also in erster Linie die ganzen Übungen, Kombinationen, wie macht man das? Seilspringen, Sandsacktraining, leichtes Sparring.
1: Also ganz normal training einfach. Halt. Halt. Eigentlich ist das Ja, ein so
0: Ja, das Sparring war aber der wirklich absolut kleinste Teil davon.
1: Ich weiß, aber ich, also ich, ich habe so im Kopf unter Fitnessboxen eher sowas, wo man keinen berührt und so und wo man die ganze Zeit nur so rumhüpft und so Antäuschungen macht und also so weißt du nach vorne mit Boxhandschuhen. hüpft. Ja,
0: da, da, das war auch der Großteil davon. <lacht> das war auch der Großteil. Also, du, du machst natürlich Pratzentraining, Sandsacktraining und sowas, das machst du natürlich auch. Da berührst du ja auch keinen. Aber man hat auch mal so ein leichtes Sparing gemacht, aber weil Ohne wirklich, dass man mal wirklich zugelangt hat, weil das war alles für Hobbysportler, die ein bisschen was äh, zu ihrem Fitness- und Krafttraining machen wollten. Und ja, dafür bin ich, na, da habe ich dann halt auch schon so gemerkt, so, ah, das sollte ich nicht machen. Also nicht Wettkämpfe ist nicht, dafür bin ich schon zu alt, Aber das Wettkämpfe lerne ich nicht. Aber muss das man ja macht...
1: nicht machen, ne? Man kann ja auch Nein. einfach, um fit zu bleiben. Also ich mache ja auch keine Wettkämpfe und trotzdem macht
0: ja. das Boxtraining ja. ja Spaß. Ja, das, das Spaß gemacht hat das also auf jeden Fall. Aber danach hat man, war man auch wirklich wie erschlagen. Einst also schon dieses Brennen in den Arm. Ich, <lacht> da, muss durch, Robert, da muss man durch,
1: Ober. da muss man durch.
0: Ja, Als ich, da, als ich das, erste, das erste Training hatte, kann ich mir nur hin, am nächsten Tag hatte ich Frühdienst gehabt. Und ich habe den Arm nicht mehr gerade gekriegt, weil das, weil, weil das so verzogen war. Ich so, meine Güte. Also das, da habe ich echt mal gemerkt, so, was so richtige Armschmerzen sein können. Das waren Schmerzen, die kriegst du nicht vom Muskeltraining. Also vom, vom reinen Krafttraining. Das sind andere Schmerzen.
1: Ja, aber man kann auch Schmerzen in den Beinen haben vom Boxtraining. Also eigentlich überall wahrscheinlich. Aber
0: ja, Ja, das wohl war. Das wohl war. Ja. So.
1: Das war noch Usik, hat jemand gefragt, wie wir den Kampf Usik-Joshua einschätzen.
0: Ähm, werden wir natürlich auch noch mal drauf eingehen zu gegebenen Zeitpunkt. Aber stand jetzt bin ich immer noch Team Usik. Ich, ich glaube. Ich glaube einfach nicht, dass, dass Joshua die mentale Stärke dafür hat. Weil der wirkte auch in dem Rückkampf gegen äh, Ruiz damals, fand ich den nicht sehr gefestigt, um das mal so auszudrücken. Also Da war sehr viel Rennerei, bloß nicht Clinch kommen. Und wenn da mal ein paar Schläge dann kamen, die paar Schläge, die er sich eingefangen. da wirkte der nicht sonderlich solide. Aber das ist auch jetzt nur meine subjektive Einschätzung.
1: Ja, ich glaube auch einfach auch nur kurz, aber Usik ist halt der bessere Techniker. Ich glaube, der hat mehr, kann mehr natürlich aus dem ersten Kampf dann mitnehmen und kann sich auch besser auf, äh, auf Joshua dann einstellen und ich denke, dass er da dadurch schon leicht einen leichten Vorteil hat. Ne? Also einfach, ich meine, dann den ersten Sieg schon, also fast alles. Natürlich ist nicht ausgeschlossen, dass Joshua ihn irgendwie K.O. schlagen kann oder so, weil er hat einfach Power. Aber von der Technik her, vom, vom, so vom von der Boxintelligenz, Ringintelligenz hat Usik klar einen Vorteil. Und wenn er wenn er echt so gut ist, wie wir glauben, dann wird der Joshua noch besser ausgelesen haben und vielleicht noch schlechter aussehen lassen über zwölf Runden. Also der ist ja echt so beweglich auch im Ring und echt auch gut. Ja, ich glaube auch, also ich gehe auch klar mit Usik.
0: Was mir auch, in dem zu sagen, immer wieder so im, im Kopf rumschwirrt, ist die Aussage von Bernd Bönte als äh, bei dem Kampf. Man merkt, dass Usik halt auch einfach über 230 oder so was es war Amateurkämpfe gehabt haben. Das ist Der, der Ring ist für den quasi wie ein Fisch im Wasser, der weiß, was er zu tun hat, wo er hinzugehen hat. Das hat Joshua nicht. Der mhm. hat nicht so viele Amateurkämpfe. Der hat nicht diese Riesenerfahrung. Und Bernd Bönte hat recht. Das ist so, das habe ich in dem Punkt gar nicht so beachtet, aber so wie er sagt, es macht von vorne bis hinten einfach für mich Sinn. Äh, Usik kennt den Ring. Er weiß, was er zu tun hat. Er kennt jede Kombination. Und du hast ja gesehen, auch bei dem Kampf gegen Joshua, auf jede Aktion von Joshua hatte der immer eine Antwort parat.
1: Ja, er ja, ist halt der Ring, Und die Ringintelligenz, ne? Auch so einfach. Ja. Der weiß, wie er sich bewegt, der weiß, in welche Richtung er läuft, er weiß, wie er kontert. Der, der hat halt irgendwie schon nicht alles, aber wahrscheinlich schon viel im Ring gesehen und erlebt und deswegen und wenn er jemanden schon mal geboxt hat, dann, dann ist es eigentlich noch, noch leichter für ihn vielleicht dann im Rematch den auszupumpen. Mhm.
0: Und hinzu kommt ja jetzt auch noch Joshua ist 30. Ich meine er ist also das klingt immer so, als würden wir jetzt, ich will den jetzt gar nicht schlecht reden. Joshua ist ein Weltklasse Schwergewichtler und dass er an der Spitze war, da war er gerechtfertigt. Aber ähm, ich glaube nicht, dass Joshua diese eine, dieses eine Talent hat wie Wladimir Klitschko und zwar, sich im mittleren Alter nochmal umzustellen. Ich glaube nicht, dass der es schafft, seinen Stil komplett so umzustellen, um seine Schwächen auszumerzen. Klitschko konnte das unter Stuart. Ich bin mir nicht sicher, ob Joshua das auch kann.
1: Ja, ob er es kann, ob er es will, ob er dafür den richtigen Trainer hat, Ne, das ist halt auch alles so. Du musst es ja dann auch wirklich dann auch wollen, ne? deinen Stil umsetzen, auch irgendwie einsehen, dass der nicht vielleicht funktioniert gegen Usik und ich weiß nicht, ich kann mir eher vorstellen, dass er einfach auf seine Power setzen wird und hofft, dass er den vorzeitig ja, vorzeitig trifft und den Kampf so beendet. Aber ich, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass es das jetzt so ein anderer Joshua irgendwie wird. Wäre natürlich richtig cool, ja. wenn er so voll anderen Stil irgendwie oder so wie Derek Chisora dann mit seinen Mindbewegungen die ganze Zeit plötzlich was komplett anderes macht, <lacht> was man vielleicht vorher nicht so ja, gesehen aber hat, ich, aber ich glaube auch Aber ich glaube,
0: dafür der, ist er dann doch zu unbeweglich. Dafür ja. trägt er doch viel zu viel Muskelmasse ja. mit sich rum. Seine das Statur. macht am Ende auch müde. Schwierig. Muss man gucken, muss man gucken. Lassen
1: wir uns überraschen. Auf jeden Fall trotzdem spannender Kampf. Wir freuen uns auf den Kampf und... Ja, wer weiß was, bis dann ist ja bald soweit, 208 20 also der Countdown mhm. läuft.
0: Dann fragt der Heiko auch noch, glaubt ihr, die ARD oder ZDF wird nochmal Boxen übertragen? Ja, letztes Jahr im Herbst haben sie ja äh, ähm, Krasnitschi Bösel 2 mhm. übertragen. Ich glaube aber, die, das ZDF ist da, glaube ich, nach der Nummer mit Universum mhm. und diesem mhm. Streit, wenn wir uns da noch dran erinnern, <lacht> oh könnte ich mir vorstellen, dass das ZDF da jetzt dann keinen Bock mehr drauf hat. Glaube ich. Die zweite Veranstaltung von Universum sollte ja, glaube ich, bei... Ich sollte glaube, so die Veranstaltung, die im Oktober in Düsseldorf hätte stattfinden sollen, 2020 sein. Aber... ähm stattgefunden hat es ja dann nicht. Was jetzt da ist, weiß ich nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das ZDF da nochmal einsteigt. Bei der ARD kann ich es mir noch vorstellen. Ich meine, äh, SDS ist beim, hat seine, macht seine Veranstaltung beim MDR. Der MDR ist eine ARD-Sendeanstalt. Mhm. Also die Wege sind da, um darüber zu gehen, relativ kurz. Ähm, von daher könnte ich mir das schon durchaus vorstellen, dass, dass, AI, dass, die, dass das dass die ARD äh, das noch mal machen würde.
1: Ja, ich glaube auch. Also ich meine, das ZDF könnte ja auch mit einer anderen Boxstall als Universum zusammenarbeiten, wenn sie das unbedingt wollten. Ne? Also ich meine, man könnte ja zum Beispiel, hier, wo ich gerade Björn sehe, hi Björn, alles Gute. <lacht> man könnte auch mit Argon irgendwie zusammenarbeiten, ne? Das ist also ist ja auch vorstellbar. Mhm. Wenn man jetzt irgendwie, wenn das Tischtuch mit Universum zerstritten ist, ich meine, die sind ja eh jetzt mit ihren YouTubern total präsent auf, äh, ja, auf YouTube, ihren Livestreams. Aber mhm. ich glaube, ausgeschlossen ist gar nichts. Es geht darum, ob man sich einigt. Meistens hat es mit Geld zu tun. Ähm, wie teuer das dann auch ist, wie viel die Boxstelle verlangen. Ähm, aber so, ja, wenn das so ein Kampf ist wie, ja, eigentlich auch Barraou wie gegen Saidi, könnte man da locker auch zeigen. Da müsste man vielleicht sogar eigentlich auf so einer größeren Plattform zeigen, damit der Kampf nicht untergeht. Also der hat eine große Plattform verdient, finde ich weil das ein guter Kampf werden wird und es wäre eigentlich schön, wenn der irgendwo im Free-TV laufen würde. Ähm, mhm. Ja, von daher, ähm, ja, man, ich hoffe, dass das irgendwann vielleicht nochmal öfter irgendwie in ARD oder ZDF läuft, so wie früher, ne? Dass jedes Wochenende quasi einmal ARD, dann ZDF. Gab ja da immer Boxen. Heute muss man sich ja da irgendwie überall tausende Plattformen zurecht, immer alles zurecht suchen. Ach
0: ja. Ja, generell überhaupt ist das ja eine Menge... Eine Menge Geld, die da über den Jordan gehen kann, mit den ganzen Abos, die man haben kann, neben den normalen Streaming-Anbietern. Aber wenn man dann noch für Sport also ausgibt, pff, kann das ganz schön teuer werden. Was, was haben wir eigentlich da alles? Wir haben The Zone mit 25 Euro, kommt ungefähr hin, ne?
1: Ich weiß den aktuellen Preis gerade nicht, aber ungefähr. Also ich entweder 30 oder hm. 25, irgendwie 24, 24,99 kann sein, dass es das irgendwie sowas war.
0: Ja, dann haben wir noch äh, das haben wir ja noch Bild Plus. Die kosten ja nochmal Geld. Dann hätte man noch fight.de, fight24 gäbe es noch.
1: Aber das ist immer Pay-Per-View, ne? pro Kampf muss man die halt immer extra zahlen dann. Ne? Da kann man ja nicht so Monat. Ja, ja, Aber es ist Geld. Aber natürlich ist es am Endeffekt dann sogar teurer. Ich glaube, Bild Plus ist ja dann auch am billigsten, ne? weil du da irgendwie 4 Euro oder so zahlst, wenn die das jetzt nicht auch irgendwie erhöht haben, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ja, es ist natürlich... Auch für die Boxfans schwierig, weil man immer recherchieren muss, wo irgendwas läuft. Das, schon das finden manche anstrengend. Ne? Du musst halt gucken, wo kann ich das jetzt sehen? So, das ist halt ja Aufwand und das macht es halt den Leuten nicht so einfach. Ja, hier Samira, ja, hast du so Geld auf Chisawa gesetzt? Ja, ich habe ein bisschen Geld auf Chisauer gesetzt, aber nicht so viel, dass ich mich ins Ausland absetzen kann.
0: <lacht>
1: du ja auch, hoffe ich, ne? Also... <lacht> ja, aber ich setze wirklich ich mein, immer der hat moderat. eine Nachricht geschickt? Ja, ja, ich glaube, ja. Also, ich setze immer sehr, nicht, wirklich nicht viel. Aber ja, von daher, bei mir ist es eher so Spaß. Spaß setzen so und ich weine auch nicht, wenn ich das verliere, weil das recht wenig ist, was ich da setze. Es geht eher so um den Fun-Charakter. Hier steht der Kampf morgen von Sarah Scheurich. Läuft nur bei Bild Plus, ja, also die Veranstaltung morgen. Ein Wuppertal, Robert, ne? Kannst du ja auch was zu sagen? Also die läuft nur bei Bild Plus soweit. Ich weiß erstmal.
0: Genau, also soweit ich weiß auch. Und ich werde morgen live vor Ort sein, äh, vielleicht mal die ein oder andere Story noch von dort posten und versuchen, ein bisschen Bildmaterial aufzunehmen und da vielleicht einen kleinen Beitrag zu machen, aber. Oh. Ich,
1: oh, dein war, Ton war gerade irgendwie weg. Ma
0: ja, ja, ich meine, Verbindung ist gerade nicht die beste. Ähm, ich werde morgen live vor Ort sein, werde versuchen, ein bisschen Bildmaterial zu sammeln und vielleicht so einen kleinen Bericht über die Veranstaltung äh, zu erstellen. Mal gucken, wie gut mir das gelingt. Vielleicht ist es auch alles Mist, was ich da produziert habe und dann kommt es nicht raus. Aber das werde ich dann Samstag beim, <lacht> beim Sichten des Materials sehen.
1: Ja, aber auf jeden Fall ist ja schon mal gut, dass du uns so Live-Eindrücke vermitteln kannst. So ein bisschen von, der, von dem Event aus erster mhm. Hand wir irgendwas im nächsten Box-Podcast zumindest auch schon ein bisschen hören können. Und ja, also bei BILD Plus könnt ihr das Event, ich glaube, ab 19.30 Uhr sehen. Also für alle, die nicht live vor Ort sein können. Und ja, ich denke, das ist schon, schon lustig so, ne? Das, äh, die Cards äh, so mit Austin Trout und, und so weiter, <lacht> sag ich mal. Gerard Aaslan ist ja, ja auch wie dabei.
0: für eine deutsche Card kann man echt nicht meckern. <lacht>
1: Steht da.
0: Okay. So was so, so jetzt Warte fragt jetzt der wahre Heinz. Ja,
1: genau. Er ja, liest ruhig vor, genau, ich es auch gerade gelesen.
0: Also, eigentlich solltet ihr immer eingeladen werden zu den Kämpfen für eure Arbeit, die ihr leistet. Kommt das vor, dass ihr gefragt werdet? Ähm, ja, teils, teils. Also, ähm, Jetzt unabhängig was von dem, was wir jetzt letzten Sonntag gesagt haben in der, in der Folge, haben wir eine Einladung bekommen von Legacy Sports für die Veranstaltung. Also ohne, dass wir das jetzt wussten, also, die, die Folge war noch gar nicht draußen. Da hatten wir schon die Anfrage. also habe so, Och, guck mal an, das ist ja nett. <lacht> ähm, also es kommt aber selten vor, muss man dazu sagen. Und äh, wenn, wirst du ja, ja eher Samira eingeladen, weil du ja auch... Im Osten der Republik, sag mal näher bei solchen Veranstaltungen bist als ich hier im Rhein, dann hier ist ja jetzt nicht so viel an Veranstaltungen.
1: Ja, es hat eher damit zu tun, dass es einfach organisatorisch so nicht läuft. Also ähm, die größeren Box Promotions, die kommen ja nicht auf einen zu, sagen wir mal so. Die haben ja meistens äh, äh, Presseverteiler, dann versorgen sie einen mit Informationen und da gibt es dann auch die Anmeldung für die Events und Mhm. Meistens bekomme ich die, weil ich halt mehr in dem Boxbereich auch journalistisch gearbeitet habe und oft, ich leite das natürlich auch weiter, aber eigentlich ist es so, dass man die bekommt und wenn man Interesse hat, meldet man sich halt an und dann geht man hin. Aber bei uns ist es halt auch so, dass wir es natürlich eher wahrnehmen, wenn es bei uns in der Umgebung ist, weil, weil wir natürlich dann auch Kosten haben. Ne? Es ist ja einfach so, wenn du durch die Welt, sonst würden wir ja wahrscheinlich auch sonst wohin fahren, nach Dubai oder so, aber das müssen wir ja alles selbst finanzieren. So ein Wochenende und manchmal dann fehlt manchmal auch die Zeit, weil das ist ja jetzt auch nicht unser irgendwie Hauptding, was wir irgendwie, wovon wir leben, sondern wir verdienen ja mit dem Box-Podcast kein Geld. Und deswegen ist das immer so eine Abwägung, ne? ob man das jetzt macht. Wenn es in der mhm. Umgebung ist, ist es natürlich leichter zu realisieren. Ähm, wenn es weiter weg ist, ist es natürlich ein bisschen schwierig so. Aber natürlich, ich bin auch ist immer gerne live irgendwo im Ring dabei. Ich denke mal, bei Robert wird es ja auch angesteckt werden, weil die Atmosphäre ist natürlich auch immer im Ring ganz anders. Gerade wenn man irgendwie ringside halt ganz vorne, ich meine, du sitzt ja wirklich dann oft in der ersten Reihe, also direkt am Ring. Und das du, das weiß krass. ich,
0: das weiß ich nicht. Ja, das, das weiß, ich weiß ich
1: jetzt nicht. bei dir nicht, aber da muss man sich auch erstmal hinarbeiten <lacht> wahrscheinlich, keine Ahnung, aber saß ich halt <lacht> irgendwann dann auch mal und das ist halt schon wirklich krass. Also die Sicht, die du dann hast, auch okay, manchmal sind Fotografen vor allem, aber man ist so nah dran, das ist schon was Besonderes und das reißt einen halt, hallo Marco, das, genau, hier rede ich gerade vom Boxfotografen, Marco Baumann, sehr guter Boxfotograf, ähm, ja, reißt einen natürlich dann auch mit rein in, in die Kämpfe so, und, ja. Aber wenn wir könnten so, wenn das zeittechnisch und sonst wie gehen würde, wären wir wahrscheinlich immer irgendwo dabei, aber ich meine, das, ähm, wir freuen uns über Einladung, ich weiß auch gar nicht, das machen natürlich eher auch kleinere Promotions, die jetzt auch nicht diese Presseverteiler haben, wo das dann so rumgeschickt wird, oder die unsere Kontakte dann nicht haben. Ja.
0: Mhm. Ja, aber Instagram ist da schon ein ganz gutes Tool, auch um solche Kontakte auch, äh ja, an, äh, anzugehen. Eine Frage, die ist jetzt ein bisschen im, im Chat untergegangen, ist die von Valiayic. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ähm, haltet ihr William Skull für einen angemessenen Gegner für den Pflichtkampf gegen Canelo oder wird Skull sankenklanglos klanglos untergehen? Buh. Das ist äh, auch eine gute Frage. Also Stand jetzt, auch wenn jetzt Canelo verloren hat, aber er ist immer noch Top-Pound-for-Pound-Boxer. Top also ich denke... Ich denke schon, dass äh, Skull da jetzt kein Land sehen wird. Ja. Ich, ich wüsste jedenfalls nicht, wie.
1: Der ist natürlich ein extrem guter Techniker, ne? Skull, aber der Favorit natürlich. Also eigentlich ist er in jedem Kampf, <lacht> ist eigentlich, ist Canelo der Favorit oder nicht? Also das ist einfach, der, der hat einfach schon ganz andere Kämpfe gekämpft. Ne, und viel mehr gesehen, also in welchem Alter der schon gegen Floyd Mayweather im Ring stand das ist halt unnormal, wenn man daran jetzt denkt und seine ganze Entwicklung danach, einfach krass das ist so unnormal Eigentlich ja. seine ganze Karriere ist wirklich richtig crazy und von daher irgendwann hat er natürlich sein, wird er seinen Punkt erreichen, wenn er nicht vorher seine Karriere beendet wo seine Prime over ist, aber ich denke soweit ist er noch nicht, also von daher denke ich, dass ja dass Canelo auf jeden Fall da noch der Favorit ist.
0: Hm. Da habe ich nichts hinzuzufügen. Dann hat der Marco noch eine Frage an dich gestellt.
1: Ach, wann sieht man sich mal wieder am Ring? Ja, genau. Ja, ich sag mal an alle Boxpromoter, wenn mal wieder Events in Berlin stattfinden oder Brandenburg oder so. Nein, ähm, ja, jetzt ist ja auch in Magdeburg dieses Wochenende sehr ja viel los, ne? Robert Wuppertal, SES veranstaltet in Magdeburg. Wirst du mal schauen. Also, ich habe jetzt ehrlich gesagt nichts geplant, aber ich würde mich generell freuen, wenn einfach mal ein bisschen mehr in Berlin veranstaltet wird. Weil das wirklich ganz schön wenig ist dafür, dass es hier große Hallen gibt, dafür, dass es hier viele Boxvereine gibt, potenziell viele Boxfans. Und ja, also dafür findet wenig statt. Zuletzt natürlich Wassermann und so, aber das war echt, das ist total wenig für so eine Hauptstadt, also finde ich echt. Hamburg natürlich noch bei Universum, äh, ist natürlich auch nicht so weit. Ähm Warum kommen deutsche Boxer generell schlecht weg? Was meinst du damit, schlecht bei uns im box weg oder was? Marco muss noch mal genauer schreiben, ich weiß jetzt nicht, verstehst du die Frage? Robert, wie würdest du die Frage verstehen?
0: ähm, kommen generell schlecht weg, ja. Bei was? Genau, bei was, aber ich würde, also vielleicht um da jetzt aber Bei uns, Ach, genau, Ach bei so, euch, ja,
1: okay. habe ich richtig verstanden. N naja, nicht alle.
0: Also gen <lacht> generell würde ich jetzt nicht sagen, aber ich, ich kann ich verstehen, wir sind schon, kritisch. ich gebe zu, bei Deutschen Bo sehr kritisch, ähm, weil... Weil
1: wir sie besser kennen vielleicht auch, weil wir sie mehr unter der Lupe haben. Vielleicht.
0: Nee, das, das würde ich, würd ich jetzt nicht sagen, aber ich würde sagen, ähm, wir beobachten halt das, das Gesehene mit dem Gesagten etwas kritischer. Wenn ähm, da zum Beispiel Aussagen kommen wie, das ist jetzt eine Weltmeisterschaft. So, und wenn du dann guckst, die wenn du da zwei Boxer hast, die auf der Weltrangliste Pla maximal Platz 30 sind, ähm, dann hat das nie, und du weißt, da sind 20, 25 Kämpfer davor, die alle besser gerankt sind dann kann das keine Weltmeisterschaft sein. Und wenn du dann jemanden hast, der aus Deutschland ins Ausland geht, und ich meine das wirklich nicht böse, aber nach Strich und Faden verprügelt wird, dann hat das nichts mit Weltmeisterschaft oder mit irgendwelchen Weltklasse äh, äh, Titeln zu tun, oder äh, Lo äh, Lobeshymnen, die mal auf, manchmal dann äh, über die gemacht werden, ja, der wird dann da drüben, äh, es versuchen halt drum dran. Ja, deutsche Boxer haben in der Regel nicht das Weltklasse-Niveau, um oben zu bestehen. Mag es jetzt irgendwie an den Trainingsmöglichkeiten liegen? Mag es am vorhandenen Talent sein? Ich weiß es nicht. Das maße ich mir nicht an. Aber ich sehe aktuell keinen, der oben wirklich gut bestehen kann. Eventuell in Zukunft Abbas Barau. Der hat nur das größte Talent, aber ob der jetzt ganz oben hinkommt, weiß ich nicht. Ich Denke, ein Title -Shot dürfte auf jeden Fall drin sein. Dafür ist das Talent durchaus vorhanden. Aber ob er auch einen Titel gewinnen kann, gerade im Ausland mit einem jetzt mit Wasserman jetzt nicht so den super starken Promoter im Hintergrund, weiß ich nicht.
1: Ich würde einfach sagen, dass wir ähm, realistisch einordnen. Ich glaube, ich würde nicht sagen, dass wir mit Absicht irgendwelche Boxer schlecht machen. Ich meine, wir feiern auch manche Boxer, gerade auch Leute, mit denen wir vielleicht schon Interviews gef geführt haben, ne? wo wir halt ein bisschen mehr wissen. Oder dann freuen wir uns auch irgendwie von denen was zu hören, wie Leon Bauer oder wenn wir mit Feigenbutz geredet haben. Also ist ja nicht so, dass wir die Kämpfe dann nicht auch irgendwie manche Kämpfe feiern. Oder Robin Krasnitschi. Ne? Also es gibt ja auch Kämpfe, wo wir trotzdem begeistert sind. Aber wir... Wir sagen natürlich immer dazu, dass es halt zur Weltspitze da immer noch ein Abstand besteht, aber wir wollen halt eigentlich keinen schlecht machen, wir wollen einfach nur realistisches Bild abgeben. Und meistens stimmen unsere Prognosen ja auch, also wenn man das mal zurück... Also, oder? Es ist ja leider so. Eigentlich gibt uns ja das Resultat immer recht, das heißt, wir wollen ja irgendwie keinen irgendwie schlecht machen, also für mich, ich kann auch Leute feiern, die keine Weltmeister sind und ich gucke mir auch so gerne Kämpfe von deutschen Boxern an, aber ich glaube bei mir, also ich kennen natürlich auch viele deutsche Boxer besser, weil ich auch die live am Ring schon viel öfter gesehen habe, als jetzt irgendwie vielleicht andere und weil man die Entwicklung mehr verfolgt, weil du halt schon, ja, weil du jeden Kampf gesehen hast in der Karriere. Aber es gibt natürlich auch Leute wie Kulkai oder so, die echt äh, da auch eine gute Leistungen irgendwie abgerufen haben im Ausland. Das sagen wir ja dann auch. Aber wir sagen halt dazu, das auf jeden Fall, äh, trotzdem war halt noch ein bisschen Abstand zur Weltspitze. Aber das ist halt so. Das ist ja nicht schlecht machen, das ist ja nur die Realität. Von daher... Muss man sich da eigentlich auch nicht beleidigt fühlen, so, oder das ist genauso, wie man sagt, euer Box-Podcast hat ja nur äh, 300, 200, keine Ahnung, Abonnenten und da gibt es ja ganz andere, die haben 3 Millionen oder so, dann ist das ja, weiß nicht, das ist ja nur die Realität, ne, dann fühle ich mich ja nicht ja. beleidigt, das ist einfach so, dann denkt man halt so, ja, okay, ist die Realität, ist vielleicht schade für uns, aber ist halt so, also, keine Ahnung, das sollte man einfach nicht so persönlich ja. nehmen, also Denke ich. ich.
0: Ich meine, wir kriegen ja, wenn uns Leute scheiße finden, weil für das, was wir sagen, dann dürfen die das. Genau. Das, da müssen wir mit leben. Das ist,
1: Wir sind halt, man darf halt auch nicht vergessen, wir sind halt keine Promoter, wir sind halt keine Pressesprecher von irgendjemanden und die haben halt einen anderen Job. Und wir sind halt auch keine bezahlte Plattform. Das darf man halt auch nicht vergessen. Wenn zum Beispiel Bild Plus irgendwas promotet, die werden auch für sowas bezahlt, dass sie das übertragen. Also das ist, sind halt... Wenn jemand Geld für irgendwas kriegt, weil er dich promotet, eine Arbeit macht, dann ordnet er dich natürlich nicht so kritisch ein, als wenn jemand auf neutraler Basis äh, Kämpfe beurteilt. Ne? Dann schreiben die Mega-Kampf, Super-Titel, da kennen wir ja alle die großen Parolen. Das ist halt eine ganz andere Arbeit dann, sozusagen. Und mhm. deswegen, wir heben uns ja eigentlich dadurch auch ab, dass wir einfach kein Blatt vor den Mund nehmen. Aber wir reden auch mit allen gerne und ich glaube, wir wählen unsere Worte auch so, dass wir hoffentlich auch keinen irgendwie beleidigen und so. Und wenn wir das getan haben, dann entschuldige ich mich auch dafür. Also ich finde, wir ordnen das sportlich ein. Wir sagen, wenn wir gut finden, warum, warum nicht, aber weiß ich nicht. Es gibt viele deutsche Boxer, die trotzdem geile Kämpfe machen, auch wenn sie keine Weltmeister sind. Von daher alles gut, würde mhm. ich sagen.
0: Ja. Dann haben wir hier noch eine Frage oder zwei Fragen sogar vom Andreas reinbekommen. Wieso hält sich Bernd Bötte so im deutschen Boxsports zurück? Wäre er nicht jemand, der durch innovative Ideen und Kontakte zur Politik und Wirtschaft für einen Aufschwung sorgen könnte? Und dann fragte er noch, fand Bötte beim Kommentieren sehr gut und wundere mich einfach, wieso auf sein Wissen so wenig zurückgegriffen wird. Also auf den zweiten Teil definitiv, das haben wir ja eben ähm, bei dem Kampf Usyk Joshua schon angesprochen. Der hat immenses Wissen und ich meine, der war ja früher bei äh, Premiere auch Kommentator gewesen, der hat Ahnung vom Boxen. Also mhm. den würde ich zum Beispiel wirklich sehr, sehr gerne bei jeder zone veranstaltung hören ja. als Kommentator, weil der wirklich Ahnung... Der, kann, der, hat, der hat nämlich die Kommentare gebracht, die ich sonst nicht gehört habe. Ähm, also da gebe ich dem Andreas auf jeden Fall recht. Den würde ich auf jeden Fall gerne öfter hören. Die Frage ist jetzt, warum hält er sich so zurück? Ich weiß es nicht. Ich meine, mit den Klitschkos hatte der zwei hat ja, goldkackende Esel gehabt, <lacht> sage ich jetzt mal. Die, äh, da kannst du ja auch einfach mal Mega-Sachen mitmachen, aber du hast momentan keinen Wladimir Klitschko in Deutschland oder Vitaly Klitschko, mit dem du, glaube ich, einfach diese Wirtschaftlichkeit auch erreichen kannst. Und wahrscheinlich ist... Er hat ja
1: doch mitgemischt, ne? Er hatte doch so eine also Box-Management-Agentur Pyx oder wie die hieß. Ähm... Und mit Peter Cadiro, glaube ich, ne? Der war dabei. Aber ehrlich gesagt, wenn man das jetzt googelt, findet man zum Beispiel gar nichts mehr. Also da kommt man nicht auf irgendeine Homepage oder so. Ich weiß nicht, ob das noch, ob das noch aktuell ist. Ähm, mhm. Global Sports. Also der hat schon da immer noch so ein bisschen, mit auch Victor Jürg, glaube ich, da irgendwie noch was gemacht. Aber natürlich sind die Boxer jetzt noch keine Weltstars. Es sind halt keine Klitschkos, deswegen ist das Interesse, und die laufen dann auch nicht bei RTL, ne? das ist dann auch viel schwieriger für ihn dann irgendwie eine Vorder-, vielleicht will er auch mehr im Hintergrund bleiben. Ähm, aber natürlich ist er jemand, ich denke mal, dass das auch einfach eine Geldsache ist. Ich denke, dass ein Bernd Bönte auch viel teurer ist als jeden anderen, den du da immer bei the Zone als Kommentator einlädst. Da musst du halt mehr Geld auf den Tisch legen. Und, ach, die gibt es noch? Ja, okay, dann also Bernd Bönte hat auf jeden Fall noch mit Boxen zu tun. Ähm, und von daher.
0: Ja, ja, er ist, er ist auch der, der Manager von Peter Kadiru. Ja, ja
1: genau, deswegen. aber weiß man ja nicht, ob es noch ganz aktuell ist, aber zumindest das sind es die letzten News. Ähm, aber es liegt ja am Geld. Ich sag ja, weil The Zone, Deutschland investiert einfach nicht so viel in den deutschen Markt. Und wenn sie was investieren würden, dann hätten sie da jede Woche, nicht jede Woche, aber doch, bei jedem großen Kampf hätten sie da Bernd Bönte sitzen. Der hat ja bei Joshua teilweise auch kommentiert. ne? Also, ja, aber die großen Namen Und das waren
0: gute Kommentare.
1: Ja, die großen Namen, wenn da Leute auffahren Ich meine, die können da auch Henry Maske einladen. Die können da viele einladen, die irgendwie die Leute irgendwie unterhalten. Aber das kostet halt einen Haufen Geld und das machen die halt nicht. Dann haben sie halt lieber unbekannte Leute ähm, die halt jetzt, nicht Unbekannte, aber in der Boxszene jetzt keine Stars halt, ne, die irgendwie sehr medienaffin da irgendwie sind und die halt billiger sind. Ich glaube, das ist eine reine Geldsache. Aber ich würde, also Bönte ist auf jeden Fall immer eine Bereicherung, da könnte man auch original mich und so, also da könnte man schon andere Leute hinsetzen, wenn man das wollte. Auch immer. Mhm. So, aber okay, das ist halt teuer.
0: Ich, aber ich, ich stimme mir auf jeden Fall zu, Bönte Bereicherung. Ähm, Heiko hat noch eine Frage gestellt. Wie geht es mit Robin Krasnitschi weiter? Weiter hört man da ja gar nichts mehr. Ja, ist eine gute Frage, wissen wir auch nicht. Mhm. Ähm, als Bösel jetzt in Amerika geboxt hat, kann ich mich nur an diesen äh, Post von ihm erinnern, wo er, naja, verständlicherweise auch ein bisschen angesäuert, sodass er kommentiert hat, so, dass er jetzt eigentlich da sein könnte. Ich, ich krieg mhm. den Wortlaut nicht mehr hin. Ähm, ja, ist eine gute Frage. Krasnitschi ist ja jetzt auch schon, glaube ich, ich mein Jahrgang 85, also müsste 36 sein, 36, 37, so um den Dreh. Der ist jetzt auch im Herbst seiner Karriere. Ähm, aber was da jetzt kommt, weiß ich nicht. Er ist bei SES raus. Er hat gegen SES gestänkert. Hm. Ähm, meiner Meinung nach kann ich, kann ich das gestänkern, ja, ich meine, da haben wir ja diverse Folgen zu gemacht und das auch untermauert, können wir das sehr gut nachvollziehen. Aber das Problem ist, denke ich, immer für für Nestbeschmutzer, dass ähm, die es dann halt auch in der, im Markt oder in der Szene dann halt auch schwierig haben, weil ich glaube, jemand, der mal Ja und Arm sagt, ist natürlich beliebter bei Promotern. Ist aber auch nur meine ähm, grobe Deine Einschätzung.
1: Einschätzung. ja. Er hat ja auch zuletzt ein bisschen eher sein Privatleben gepflegt. Ne, Ich glaube, der hat auch geheiratet. Also herzlichen Glückwunsch, Robin. Wenn du Bock hast, kannst du dich noch mal melden. Vielleicht machen wir noch mal ein Interview. Hatten wir schon mal angefragt. Ähm, und sonst steht bei ihm auf Instagram, dass am 24.09. in Gersthofen, also in seinem Gym, da hat er einen Gym, ähm, eine Boxveranstaltung mhm. stattfindet. RK Fight Night, also der macht das jetzt anscheinend auf eigener Faust. Ich bin jetzt aber, da steht halt von, eine Veranstaltungsreihe von Champion Robin Krasnicki, oder Krasnicki, ähm, Ne, Krasnitschi, ne? Ich sag das immer falsch, tut mir leid. Ja, ich habe mir das falsch angefühlt, Krasnitschi. Wir wurden ja korrigiert. Ja. Genau, ich will es richtig aussprechen.
0: Ja, wir sind halt Kartoffeln, die es nicht besser wissen.
1: Ja. Nee, wir wissen es besser, aber manchmal so, wenn man sich das immer ja. falsch sagt. Auf jeden Fall hat er am 24.09. ein Event, aber es steht halt noch nicht da, ob er da boxt oder ob halt Boxer aus deinem Gym da nur boxen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er vielleicht da boxt. Zumindest wird er da sein und ja. Von daher, also da geht es irgendwie weiter, aber so von der Klage, oder so hat man jetzt nichts mehr gehört. Ich denke, sowas dauert eh Jahre, da wird man wahrscheinlich auch so schnell nichts mehr hören. Aber vielleicht sollten wir nochmal anfragen, ne? oder vielleicht können wir nochmal mit ihm, mhm. ihm sprechen. Ich glaube, das ist ganz interessant, was er so macht, was, was er so plant und ja, wie es so weitergeht. Aber eigentlich hat er auch verdient, dass er da nochmal irgendwie eine Plattform kriegt. Man muss das ja nicht immer alles so kritisch irgendwie. Klar, der hat irgendwie SES Stress bereitet, aber im Endeffekt, warum haben alle darüber geredet? so? Über diese Veranstaltung, jeder hat das gesehen, alle haben sich das angeguckt. Ich meine, es hat auch Leben da reingebracht. Im Endeffekt, ne? Muss man ja auch dazu sagen.
0: Genau. So, haben wir noch irgendwelche Fragen? Gerade haben wir jetzt gerade keine Fragen, die reinkommen. Uch! Ähm, die Katze springt bei mir auf dem Stuhl. Solange
1: sie die nicht auf den Kopf springen. <lacht> Obwohl, Katzen kommen immer gut an, oder?
0: <lacht> ja, wenn die noch genau, boxen Katzen kann, wenn
1: die noch boxen kann, so dann, wäre es der Hit?
0: <lacht> Boah, wenn, wir haben ja jetzt eine zweite Katze, musst du mal sehen, wenn die, dann so. da, wenn die sich käppelt. Ja, ja.
1: <lacht> ist die klein? Eine kleine oder eine größere schon? Ganz,
0: ganz. Äh, ist, die ist drei Monate ah, alt, okay. also die ist noch ganz, ganz klein.
1: Ja, okay, wir weichen ab, aber okay. <lacht> Warum macht ihr euren Box-Podcast nicht öfter mit Kamera?
0: All, ja, das hat mehrere Gründe. Also, der Eugen hat keine Webcam und der ist mag halt nicht filmen. Und, ähm, da nehmen wir Respe das respektieren wir. Und pff, manchmal ergibt sich das halt auch so. Das ist halt auch mal eine produktionstechnische Sache. Also, und wenn wir das mit Video machen, ist das ein bisschen größerer Aufwand, dann das im Nachgang auch zu produzieren. Ähm, also wenn ich jetzt, wenn wir sonntags aufnehmen, das machen wir mal um die Mittagszeit rum, sitze ich so im Schnitt drei bis vier Stunden an der Postproduktion von dem Podcast. Ich muss den Sound abmischen, ich muss äh, da noch ein paar Filter drauflegen, ich muss ein Video erstellen, ich muss die Thumbnails erstellen und ich bin kein Profi da drin. Ich, äh, ich brauche da schon so meine drei bis vier Stunden für und... Ähm Deswegen machen wir das dann auch nicht immer mit Video, weil wenn wir es mit Video machen, muss äh, Samira mir auch ihr Video rüberschicken, mhm. beziehungsweise ich nehme von Skype die Videospur, dann ist ihr Video nicht ganz so toll wie meins, was ich in Full HD aufnehme. Außer wenn wir halt Interviews machen, da ist Video muss, weil da macht es am meisten auch Sinn, dass die äh, Zuschauer und Zuhörer auch wirklich sehen können, was in unseren Gesichtern abgeht, weil manchmal, das hat einer, glaube ich, auch mal geschrieben, er wie so, man konnte irgendwie uns unsere Emotionen <lacht> im Gesicht ansehen, wenn jemand was gesagt hat, so.
1: <lacht> ja, nö, aber... Das ist, es
0: ist, es ist ein, also ein, sagen wir mal, ein organisatorisch aufwenderisches äh, Argument, warum wir das halt machen. Genau. Also nicht immer machen.
1: Aber ab und zu, oder sowas, vielleicht machen wir jetzt sowas öfter, ne, wo man so ein bisschen dann freier mhm. reden kann, und aber... Es kostet halt mehr Zeit so, das, und da ist eh schon mm. alles recht viel Zeit mit allem, auch hochladen und äh, Thumbnails und Text und sonst was alles und teilen und so. Ich glaube, die Leute unterschätzen ganz schön, wie viel Zeit ist eigentlich in Anspruch und von daher...
0: Also man kann schon sagen, so, so der, Sonntagnach also der Sonntagnachmittag ist bei mir eigentlich für die Katz, <lacht> weil... <lacht> Ich bin halt dann, wie gesagt, mit der, wir müssen halt Dinge aufzeichnen, im Schnitt versuchen wir es nur eine Stunde zu machen und dann, äh, wie gesagt, dann die Postproduktion davon, Da müssen mir der Eugen und, der, und die Samira noch ihre Tonspuren zuschicken, damit ich das alles synchronisieren kann. Das Wie gesagt, das muss dann nochmal bearbeitet werden. So, dann nochmal die ein oder andere Tön Tonspur ein bisschen glätten, falls da ein Störgeräusch drin ist. Also, das ist schon ein bisschen aufwendig und soll ja möglichst schön klingen.
1: Und die Vorbereitung nicht <lacht> zu vergessen. Ne? Ich meine, wir müssen ja auch die Kämpfe sehen, teilweise die, über die Stimmt. wir reden. Also, das ist ja auch nicht, dass es irgendwie so von alleine... Natürlich gucken wir nicht alles, manchmal... Ähm, ähm, informieren wir nur über die Ergebnisse, weil wir können gar nicht alles gucken, mhm. würden wir vielleicht gerne, aber das geht halt gar nicht. Und das kostet ja auch nochmal Zeit, also Stunden, ne? Also kommt auch wie lange die Kämpfe gehen, aber nicht alle enden ja vorzeitig in drei Runden. Das heißt, da ist man dann in zwölf Runden beschäftigt, man macht sich Notizen dazu. Also von daher, das ist schon jetzt nicht so, was man einfach mal so aus dem Nichts irgendwie herzaubert, ne? Zumindest wäre die Qualität dann anders. Ja. Also,
0: ja. Wir reden zwar viel, aber streng genommen sind wir kein sogenannter Laber-Podcast. Es gehört wirklich Vorbereitung <lacht> dazu, dass wir sowas auch ja, machen. genau. So, dann noch im Endspurt haben wir noch eine Frage. Auch der Andreas fragt noch eine Frage. Wäre es eurer Meinung nach realistisch und positiv, wenn man Promoter Geil.
1: <lacht>
0: <lacht> in Deutschland ein zentrales Gym gründen würde, an dem alle die elitärsten Boxer aus Deutschland trainieren würden? Am Ende profitieren alle Parteien davon. Die Boxer, die Promoter und die Zuschauer. Finanziell wäre es doch bestimmt möglich, da sich die Promoter die Kosten für das Gym teilen könnten. Uh.
1: Naja, ich glaube, ein Argument, was direkt gleich dagegen spricht. Also erstmal, eigentlich ist die Idee ganz gut, weil du denkst, du hast da natürlich gute Trainingspartner, Trainings äh, äh, Trainingsgeräte und Ort und so, wäre geil. Aber das Problem ist ja, dass, dass es unvorteilhaft ist, wenn du... Deine Gegner schon alle kennst. Also im Endeffekt, wenn du alle Deutschen quasi zusammen hast, ne, also Robin, nicht, den hast du böse alle zusammen in einem Gym, verschiedene Promoter. Wenn dann müssten sie ja alle bei einem Promoter sein. Aber selbst das wäre schwierig, weil die kennen sich dann alle schon vom Sparring und im Endeffekt die Kämpfe wären halt dann schwierig. Also die, die ja. wissen schon vorher, wer gewinnt eigentlich. Oder?
0: Wobei, die, Fra die Frage war ja jetzt nicht, also wenn ich die Frage jetzt mal so deute, er geht jetzt glaube ich nicht davon aus, dass die Boxer, die da zusammen trainieren, auch gegeneinander kämpfen.
1: Ach so, okay. Ähm, aber die sehen sich ja auch. Also ich, ich meine, wenn du jemanden, ich, du ja, kannst schon viel sehen, wenn du jemanden beim Sparring beobachtest, auch gegen jemand anders. Du kannst den ja auslesen. Ja, du kannst den aufnehmen oder aber so. Aber wie
0: wahrscheinlich, aber aber streng genommen, wie realistisch ist es, dass die Leute auch gegeneinander boxen? Weil überleg doch mal, als, äh, okay. als alle großen Promoter Deutschland bei Sat 1 ja. geboxt haben, die auch nicht alle gegeneinander geboxt, obwohl sie es fernsehtechnisch Könnten. hätten gekonnt. Ja. Ähm, also die Idee prinzipiell ist interessant, aber ich weiß, ich habe das ist jetzt auch nur, nur sub up, äh, eine subjektive Meinung. Ähm, ich glaube auch irgendwie, dass die Promoter sich nicht gerne so die Butter vom Brot nehmen lassen ja. oder sich da irgendwie in, in die Karten gucken lassen oder jeder für sie oder meint selbst die beste Idee zu haben, wie so ein Training zu gestalten sein sollte. Mhm. Du hast jetzt natürlich ein paar Promoter, die gönnen sich den Luxus eines eigenen Gyms, SCS wäre da zu nennen, Universum. Legacy Sports scheint in Düsseldorf auch ein, Universum in Hamburg, Argon. Ähm, die gönnen sich das Argon, aber äh, Wasserman ehemals Sauerland, naja. die haben das nicht mehr. Die gehen jetzt nach dem ausländischen Modell ähm, und lassen das jetzt halt vom Boxer selber sich organisieren mit einem selbst ausgesuchten Trainer. Das hat alles seine Vor- und seine Nachteile. Natürlich hast du dann diese Trainingsgruppen, aber im Endeffekt boxst du auch oder arbeitest du größtenteils immer mit den gleichen zusammen. Ähm, Während du jetzt, ähm, wenn du jetzt sagst, du gehst jetzt nach England, um dann da mit Adam Booth zu trainieren, nehmen wir mal das Beispiel äh, Barau. Ich glaube, für Barau ist das da auf jeden Fall die bessere Lösung, als jetzt in einem, äh, einem Promoter-internen Gym zu trainieren.
1: Ja, ist schwierig. Aber ich fand es früher, also so wie es früher war, eigentlich gar nicht schlecht, weil man hatte dann so ein bisschen mehr Identifikation mit dem mit dem Stall. Ne? Das war so ein bisschen, Ess ja, SES hat ja auch noch einen Stützpunkt, also... Du, mhm. Das war ja wirklich immer so, auch ein bisschen diese Konkurrenz wurde ja früher auch geschaffen, ne, zwischen irgendwie Sauerland und Universum, entweder Team Universum, Team Sauerland, wer ist besser, da gab es ja immer so die Konkurrenz, wer macht bessere Events, das eine läuft in der Z im ZDF, das andere in der ARD, das war ja immer eigentlich auch irgendwie so ein bisschen cool, so das zu haben. Und diese Trainingsgruppen zu haben. Und wenn du da dann warst, dann hast du halt so viele Boxer gesehen und dann konnten die halt auch gegeneinander antreten. Und es war halt so ein bisschen wie so ein Revierkampf. Oder wer ist jetzt wer ist der bessere? Das war ja wirklich immer richtig cool. Auf der einen Seite Fritz Dunek, da Uli Wegner. Arthur Abraham gegen Koren -Geber oder so, das war ja schon, das hatte ja eine Brisanz. Das kannst du natürlich jetzt nicht mehr machen, weil, klar, kannst du immer noch mal mit den Stellen, bei denen es möglich ist, aber es ist ja nicht mehr so konzentriert, ne? nicht mehr zwei, die den Markt hm. bestimmen, die alle Boxer quasi bei sich haben, auch international. Aber, sagen wir mal so... Ja, wenn du
0: mir überlegst, was Universum und äh, Sauerland in den 2000ern hatte, das war ja wirklich abartig, was die da im, im Stall an, an Boxern hatten. Wenn, das muss dir mal heute geben. Leute wie ein Povetkin, Helenius, die waren bei Sauerland.
1: Ja, ja, natürlich, deswegen. Und die hast, du, ja, die hast du da alle dann auch gesehen. Die haben zusammen trainiert teilweise. Das war schon, sind zusammen joggen gegangen. Also so für die Fans war das schon so ein bisschen cooler, glaube ich. Weil, also zumindest auch, wenn du da mal vor Ort warst. Das ist heute natürlich, mhm. klar, es kann für den einen oder anderen natürlich dann schöner sein, weil er mehr Freiheit hat. Aber ich glaube, im Endeffekt geht es auch nur um Kosteneinsparungen. Es ist billiger einfach den, und nicht so viel es kostet auch nicht so viel Aufwand, die Boxer alles selbst organisieren zu lassen. Ne? Du brauchst dich nicht um Physiotherapeut zu kümmern, du brauchst dich nicht um diese ganzen Trainingslager zu kümmern, um Trainer zu kümmern. Du kannst einfach sagen, hier, ihr kriegt euer Geld, macht alles selbst, der Rest ist mir egal. Ne? Aber dann kannst du natürlich auch nicht so mhm. kontrollieren, wie, wie jemand lebt. Wenn der jetzt jeden Tag Party macht und dann kommt er zum Training und schläft ja. fast ein wenn Uli Wegner das sieht, dann wird er dir was sagen. Ne? Also der wird dann sagen: "Ey Junge, jetzt reiß dich mal zusammen hier. Äh, weiß ich nicht. Ähm, lebt mal so wie ein Sportler. Keine Ahnung. Aber ähm, wenn du alles, das ist die ja, Katze. Das süß, niedlich. Aber wenn du so ein bisschen alles für dich alleine machst, dann kannst du natürlich alles ein bisschen mehr auch schleifen lassen. Ne? Das ist so ein bisschen so. Du bezahlst ja auch deinen Trainer selbst. Das war, welcher Trainer scheißt einen an, der von dir bezahlt wird? In Frage, muss man sich mal fragen, ne? Und in, in welcher Art und Weise scheißt er dich an? Der wird sich immer zurückhalten, weil er weiß, du bezahlst ihn. Der wird dir nie so frei seine Meinung sagen können wie jemand, der außen steht. Das ist einfach so. Der ist ja von dir abhängig, der will seinen Job nicht verlieren. Und das ist so ein bisschen die Krux, ja. die Krux an der Sache. Weil du hast keinen, der dir mal ehrlich sagt, so, ey, das war jetzt echt scheiße, so was du da gezeigt hast. Von daher, alles Vor- Nachteile. Aber es hat viel damit zu tun, wie ehrgeizig, glaube ich, der Sportler selbst ist und so generell.
0: Gut, dann haben wir noch eine Nachricht vom Sebastian äh, Losito. Vielen Dank für eure seriöse Arbeit. Ich finde jeden von euch ganz individuell. <lacht> Klasse. In, euren, in vielen euren Aussagen bin ich d'accord. Dankeschön. Jetzt wir zu vielen Dank für, die, äh, für diesen Kommentar. Und ich denke, das ist auch ein gutes Schlusswort. Wir sind jetzt bei gut einer Stunde Aufnahme. Würde ich sagen, vielen Dank für dieses erste Live-Q&A, dafür, dass wir es das erste Mal gemacht haben. Hoffentlich war es ganz in Ordnung. Ähm, wir gucken, ich kann es jetzt noch nicht versprechen, ähm, aber wir schauen, dass wir hiervon einen äh, Abschnitt machen und den auch nochmal separat bei Instagram und bei äh, YouTube veröffentlichen als Video, dass man den auch nochmal nachhören kann. Ähm wie gesagt, da muss ich gucken, wie ich jetzt noch die Tage Zeit finde. Ich habe jetzt noch eine Menge auf, auf meiner To-Do-Liste für die nächsten Tage. Ähm, aber wäre auf jeden Fall interessant. Schreibt uns doch mal, wie ihr diese äh, Q&A fand und ob wir das vielleicht auch mal öfters machen sollten. Bis dahin würde würd ich sagen, einen wunderschönen Abend noch.
1: Adios, ciao.
0: Tschüss. The one and only Box Podcast